0: Olá, você chegou no sexto episódio do Papo para Aliviar. Dessa vez eu conversei com a jornalista e mestrando em relações étnico-raciais Carolina Marinho. A gente falou sobre o poder social da educação e da literatura nas comunidades, sobre o projeto social que a Carol atua em família lá no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, sobre Lima Barreto, a importância do antirracismo, equidade social e muito mais. Continua comigo para acompanhar mais esse papo. Eu te chamei porque, assim, você é uma pessoa engajada socialmente, como você mesmo coloca na sua descrição, na sua biografia. Você é cria do Complexo do Alemão, nascida e criada, jornalista, mestrando em relações étnico-raciais. E você, nessa pandemia, está fazendo um projeto super bacana, né? Com a sua mãe, auxiliando a sua mãe nesse projeto na comunidade. Falar sobre a importância disso, desse contato das crianças com a literatura, de como isso é importante para a nossa sociedade. Mas antes do projeto em si, né? Que a gente vai te bravar sobre isso, eu queria falar... Falar um pouquinho com você sobre a sua história, né? Você é uma menina que foi nascida e criada no Complexo do Alemão e você, desde pequena, a sua mãe é, te colocou nesse meio da pedagogia, da escola. Como é que foi esse contato seu com essa realidade, né? Da educação no Complexo?
1: A minha mãe, ela é o mais velha de uma família de 10 irmãos, né? Então, ela sempre foi a mãezona de todo mundo. Minha avó sempre foi muito doente. Ela sempre se dedicava aos cuidados dos irmãos. E quando ela me teve se hoje em dia é precário o acesso a creche ou a escolas de ensino integral, hoje, imagina, vou revelar a minha idade, há trinta e poucos anos atrás. E quando ela voltou ao trabalho, ela não podia contar com a ajuda da minha avó, porque é sempre muito doente, e ela se viu numa sinuca de bico. Como retornar? ao mercado de trabalho, sem ter uma pessoa com quem contar para eu ficar, que ela confiasse e para ela continuar sua vida profissional é paralela à maternidade. Foi aí que ela teve um start, falou assim, gente, eu não confio em ninguém para deixar minha filha, vou dedicar dois cômodos da minha casa para tomar conta das crianças da comunidade, que as mães estão passando pelo mesmo problema que eu. Aí, no primeiro ano, ela botou assim, uma plaquinha na porta dela é, Toma-se conta de crianças Aí começou com mais dez crianças As pessoas pedindo batendo lá, pelo amor de Deus Deixa eu deixar meu filho com você, eu preciso voltar a trabalhar Só que no outro ano ficou uma coisa meio grandiosa Um dia minha mãe entrou assim, chegou no muro de casa assim a fila, no outro ano, para vaga, tava dobrando o quarteirão, assim. E ela se desfez da casa onde a gente morava e dedicou esse espaço todinho onde funciona a creche. E a gente se mudou para outra casa lá no Alemão e deixou onde a gente morava, que hoje é o espaço dedicado só para atender as crianças da
0: comunidade, isso há 31 anos já. Gente, então é, é, foi em 1989 que ela começou com esse projeto é. e até hoje a escola está lá. E aí agora trazendo para o momento que a gente está vivendo agora, né? Agora a gente está na pandemia, as escolas paradas, muitas crianças sem, é, ociosas na comunidade, vocês enxergaram essa problemática, vocês colocaram a mão na massa, mas não só para dar cestas básicas explica esse projeto de vocês, Carol, que vocês iniciaram agora na pandemia.
1: Quando veio a pandemia, a minha mãe se viu numa situação assim, muito complexa, porque a gente não conseguiu aderir à educação à distância, porque muitas das nossas mães não tem acesso a regular à internet, tem gente que não tem telefone, a comunicação é muito assim, é, direta, corpo a corpo. Aí eu postei nas minhas redes sociais quem tem livrinhos para doar para colorir, porque só bastaria a mãe lá encontrar gente de empregaria. Era um, seria uma situação amena para amenizar a saúde mental dessas crianças na quarentena. Aí o Otávio Júnior, que é o livreiro do Alemão, que ele é autor também, tem um vasto projeto com literatura lá na favela, entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha condições de administrar o clube de leitura na quarentena. Se eu tinha, como... É, é, emprestar os livros para as crianças e revezar esses livros nesse período de isolamento. Eu falei, tenho plena é, condições, vai me dar trabalho, mas eu tenho contato com as mães direto, é, uhum. todo mundo bem próximo, elas vão cuidar dos livros, então embora Ele me cedeu o acervo dele de 100 livros para revezar para as crianças livros de altíssima qualidade de representativos que um, muitos deles foi ele que escreveu que retrata a infância na periferia as crianças com uniforme de escola municipal, que muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que estuda numa escola municipal e lá tudo é muito positivo. A gente abre o nosso espaço para doações periódicas de cesta básica e quando a gente aciona as mãos para pegar a cesta básica, tudo com horário marcado todo mundo espera, ninguém aglomera aí a gente vai entrando em contato a gente tem quatro grupos de distribuições e junto com a cesta básica, vai ao livro.
0: Para os uhum, que já entendi. são
1: alfabetizados, eles leem o livro. Para os que não são letrados, a mãe lê. e Ou as crianças mesmo desfoliam os livros, porque são muito ilustrados, estão muito coloridos, assim, muito didáticos. Pois aí é possível uma leitura também.
0: Qual o papel social desse acesso à literatura para essas crianças? Justamente crianças que estão vulneráveis no meio de uma situação de violência, e aí a literatura pode ser um refúgio para elas, né?
1: Eu costumo falar que a literatura é um passaporte, né? Que alça voos inimagináveis. Eu costumo contar minha história para eles. Assim, a minha vida era igual a de vocês, era mais dureza. Que antigamente não tinha internet, não tinha tanto projeto como tem hoje em dia. E um desses projetos que aconteceu foi o teatro no ensino médio, e eles incentivavam a leitura de clássicos da literatura. Porque até então, o que a gente era obrigado a ler para fazer provas da literatura canônica era muito chata. Aquela literatura que a gente não se via representar, muito distante da nossa realidade. E quando eu iniciei nesse projeto, eles me deram um livro, Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu tenho esse livro há quase 20 anos. Ele conta uma história de uma adolescente que engravidou no seu aniversário de 18 anos. E isso era muito recorrente na minha adolescência. Eu vi as meninas engravidando, sendo mãe solo. Aí eu falei, gente, eu não quero isso para a minha vida. É como isso é, tipo, me deu uma impulsão para fazer tudo ao contrário. E a partir daí comecei a buscar novas leituras. E eu tive no terceiro ano uma professora muito importante também na minha vida. Que ela era formada em Letras, ela me dava muitos livros. Aí eu ficava, gente, quero ser igual a essa mulher, quero ser igual a essa mulher. E ela começou a falar das faculdades que eu podia fazer, e a minha primeira graduação foi Letras. Muito influenciada por ela, e na faculdade ela foi minha professora também.
0: Você fez Letras, Jornalismo, e você tá mestrando em, em relações étnico-raciais, né?
1: Isso.
0: Por que que você quis fazer esse curso? E qual o principal objetivo desse curso?
1: É, eu vou te falar a é, real. Sou de uma família assim, como eu falei, da minha mãe. São dez irmãos, todos negros, assim. Mas na minha família, a gente nunca teve debate, assim. A gente nunca foi intelectual de leitura antirracista. Aí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, surgiu um curso, até pela Universidade de Harvard, falando como combater o, o racismo nas redes sociais. Aí, eu me inscrevi na sua oficina para saber como jornalista, que eu já estava já formada. Como eu poderia trabalhar com essa temática? Aí, uma colega chamou a atenção e falou assim: no Cefet tem uns cursos ótimos, tem tudo a ver com a sua vida. Vai para lá que você vai mudar a sua vida, seu pensamento. A vida acadêmica, na minha cabeça, nos meus pensamentos, sempre foi uma realidade muito longe. Assim, falei: não me senti ainda preparada para entrar no mestrado. Aí eu comecei a acompanhar o site do Cefet, mas após, era lá do Censo, que é em um ano, estava fechada. Só que naquele ano que eu comecei a acompanhar o site, depois de uns 3 ou 4 anos de após estar fechada, abriu após uhum. a inscrição. Eu falei, gente, é pra eu fazer, não é possível, a inscrição é de graça, vou lá me arriscar. Fui lá no Cefete, fiz uma inscrição, bem aquela coisa manual mesmo, preencher encher uhum. a ficha. Aí me chamaram para entrevista. Aí, comecei, aí todo mundo começou, tipo, a querer se emocionar com a minha história, que minha mãe já tinha um trabalho de base. Aí eles falaram pra mim que minha família já era, sem saber, um intelectual antirracista, eu só não sabia disso. Aí quando eu saí da sala, meu irmão me mandou mensagem desesperada. Eu, mãe, falei um monte de besteira, eu acho que eu não vou passar, não. Aí o resultado via tipo, um mês depois. Eu falei, caraca, cara, eu vou ficar um mês com isso na cabeça, arrependida, desesperada. O mês tem que
0: pagar no nome. <risos> Aí tá falando meu nome depois de um mês. Nota nove, aprovada. E o g! Gente, que sensacional! Olha, Carol. Não, você é, cara. Você é assim, é o seu jeito, é a sua realidade. Você traz isso com você, né? É toda essa bagagem e aí, assim, eu vou entrar num assunto agora Que está muito sendo falado Todo mundo sobre a questão do privilégio Eu até falei com você antes de a gente conversar aqui na live Eu falei, Carol, posso falar sobre isso com você? Porque eu Pode. acho que muitas vezes a pessoa fica desconfortável Você é uma mulher branca, mas é uma mulher branca Periférica, filha de negros De uma família de negros Então o que, é que você pensa sobre a questão do privilégio branco? Como é que você se coloca? assim? O fato de você ter a pele branca, você acha que você tem Privilégio na sociedade?
1: Eu acho que compromisso antirracista é qualquer Pessoa que pertence à nossa sociedade afeta os negros diretamente, mas a luta é de todas, porque se não houver comprometimento de todas as pessoas, acho que a gente não vai conseguir é, extinguir o problema do racismo no Brasil, então o curso é aberto para todas as pessoas que pensem que tem condições de lutar pela uma educação antirracista, o curso está lá 50% da das vagas são destinadas para negros, é um dos cursos que tem mais negros no Brasil, que é contrário, geralmente a academia é branca, lá não. é Eu, da minha turma, só tem dois brancos, eu e outra menina, o resto, todo, a turma toda é negra. Eu sou uma menina branca, de família negra, de acesso às pessoas negras também. Isso na minha história educacional, lógico que eu fui defasada, é lógico que eu sofri, por conta dos meus pais, como eles respondiam legalmente por mim. Por exemplo, na escola, a gente ia para os passeios, assim, no shopping, dar uma volta. Segurança ficava atrás dos colegas. De mim, eu nunca sofri isso. Eu sofri estruturalmente como filhos de pessoas negras. Eu não sofro diretamente, mas o racismo Entendi. atravessa a minha
0: vida, né? Agora, voltando à questão da literatura, Carol, você, até por conta de tudo isso que a gente está conversando, você se dedicou muito ao estudo da vida do escritor Lima Barreto, né? Ele foi um negro, morava no subúrbio e tá? tal, mas ele vinha de uma família é, bem estruturada. Era uma exceção à época. Ele, por isso ele conseguiu se ter um destaque? Por que que você se interessou tanto pela história do Lima Barreto e, e como é que isso te influenciou tanto nesses últimos tempos aí que você vem estudando sobre ele?
1: Como eu te falei, né, no, no Ensino Médio, eu ganhei esse livro aqui, que é Clara dos Anjos, né, uhum. que é do Lima Barreto. Eu, já na pós, né, quando já tinha passado pelo aquele processo, isso foi de 2016 para 2017, eu soube que o Lima Barreto seria homenageado é, na Flip de 2017, Aí eu falei gente, aí juntou o último agradável. Eu falei eu amo o Lima Barreto, tô aqui na pós, preciso fazer o TCC. Vou fazer meu TCC sobre o Lima Barreto, porque ele foi escolhido para ser homenageado em 2017, depois de muita confusão na Flip 2016, que a, a escritora Ana Cristina César foi foi homenageada uhum. nessa edição 2016 e na Tenda dos Autores. 39 pessoas foram convidadas, 17 eram mulheres e nenhuma pessoa negra. E, paralela a Flip, aconteceu um evento em João do Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e, em resposta a Flip, é o belcote da Flip, isso em 2016. Aí, 2017, para dar um cala-boca, para ressignificar o espaço, o que eles fizeram é homenagear o Lima Barreto. E, desde então, essa homenagem, modificou um pouco o mercado editorial no Brasil, que desde 2017, nas né, edições dos eventos, não mudou muita coisa em relação ao homenageado, porque só dois negros foram homenageados, o Machado de Assis, uma outra edição e uma Lima Barreto. Mas o número de vendagens de livros, todos esses anos foram liderados por escritores negros. E, surpreendentemente, ano passado, a Grata Quilomba, que é uma escritora que até então não era conhecida, que ela é portuguesa, foi um dos livros mais vendidos na Flip do ano passado, a memória da plantação.
0: Como, assim, é preciso realmente falar sobre isso, né? Levantar o braço e falar, olha, tá errado. Porque se a gente não fala... As pessoas acham que é normal não ter essa representatividade, né, Carol? Ah, eu queria falar um pouquinho mais do Lima Barreto, porque a gente estava conversando ali Bom. antes do, da live. Como é que ele conseguiu esse destaque e, e, e ser um escritor que, vi, que veio a ser famoso, se a, a, os negros não tinham esse acesso? O que que diferenciou? O que que foi diferente para ele, para ele ter esse destaque?
1: Ele sofreu muito, ele não alcançou o sucesso que você está imaginando em vida. Ele morreu muito precocemente, acho que 40 e poucos anos, e nasceu no dia da abolição dos escravizados, 13 de maio, e morreu 2 de novembro, no dia do mês, de, é, do mês negro, né? Ele é demais.
0: Gente, olha que emblemático. Que
1: emblemático, né? Geminiano poderoso. E o que aconteceu com ele? O primeiro livro que ele lança, o Recordação de Isaías Caminha, ele é uma coisa meio é, de memórias dele. Ele fala de uma história de um menino que sai do interior, vem para o Rio de Janeiro, que era filho de um padre, com uma mulher negra. Ele vem com uma carta de recomendação é, para arrumar um emprego no Rio. Nunca consegue pela sua cor. No, no livro era bem explícito isso. Ele deixa destaca as características físicas do personagem. E ele vem com essa carta de recomendação, mas a pessoa que ele é recomendada nunca recebe ele pela questão de cor. E quando ele tá hospedado nesse hotel, isso no livro, né? Tem um episódio de assalto, o principal suspeito foi ele. Foi ele. Uma das coisas mais tristes da, li, da minha vida, quando ele foi preso nesse episódio. É um, assim, sabe? Eu choro compulsivamente. Tipo assim, ele falando o que, que ele fez, que sempre queria estudar, queria ser médico, para estar naquela condição de cárcel. Isso no início do Eita. século 20. E ele ainda. É. Ele ainda provoca, o Lima Barreto não era fácil, ele provocava é. os intelectuais da época. Ele, nesse livro, ele conta essa parte né, dele de memória e também começa a denunciar a questão da branquitude no jornalismo. Ele começa a bater nos jornalistas Sim. famosos da época. Só que quem é, dominava o mercado editorial na época? Os jornalistas. Como é que ele ia publicar esse livro no Brasil? Aí Verdade, ele curte uma amizade. Como consegue publicar esse livro em Portugal com um amigo que ele tinha, traz o livro para o Brasil alguns alguns exemplares só, abdica dos seus direitos autorais, não recebia nada para publicar esse livro, só pelo desejo de ver o seu livro publicado mesmo. E quando o livro chega aqui no Brasil, ele pensou que ia ser um escândalo, que ele dava nome das pessoas que ele estava atacando, as personalidades da época. O livro, todo mundo... Nem ligou para o livro uma assim, afronta, ele escrever aquilo Uma afronta tá desafiando pessoas Poderosas da época E na época tinha um cara Que era muito importante chamado José Veríssimo É um crítico literário Ele manda esse livro várias vezes Para o José Veríssimo E eles trocam cartas Eu achei essas cartas na Biblioteca Nacional E o José Veríssimo é Eu tenho as cartas, eu tirei foto né, Para escrever um artigo Uhum. Detona ele, fala que é um livro aclef, um com pouco potencial criativo. Aí a branquitude já é limitando o que, que é criativo e o que não é criativo. Você falava uhum. das suas vivências não é literatura, né? Uhum. Muito nesse sentido. E detona, ele é condicionado à marginalidade literária. Só depois, é, anos depois, uma pessoa faz uma biografia dele e ele é mas o Lima Barreto sofreu, sim, da marginalidade literária que a gente
0: fala. Queria voltar um pouquinho agora, que a gente está falando sobre essa questão da literatura, falando sobre a questão da violência, trazendo agora de volta para nossa realidade da pandemia. Eu peguei os dados aqui do Fogo Cruzado. Nos quatro meses de isolamento social, a plataforma Fogo Cruzado registrou 1.701 tiroteios no Grande Rio. Né? O Rio foi o principal município com mais tiroteios, com 1.037 tiroteios. E dos bairros, o complexo do Alemão foi o segundo bairro com mais tiroteio. O primeiro foi a Vila Kennedy com 118. Isso só na pandemia, só de março a julho. E o complexo do Alemão teve 54 tiroteios na pandemia. Aí eu volto aquela questão, né? Como é que as crianças no meio dessa, de, mesmo durante a pandemia que foi menos tiroteio do que ano passado, claro, porque a circulação está menor, menos operação. Mas, assim, é, é, como é que essa violência... Eu queria voltar nesse tempo, porque eu acho importante. Como é que se influencia o rendimento dessas crianças e dos jovens também que estão estudando na comunidade? É uma disputa desequilibrada, né, Carol? Para quem vive, quem vive estudando e é dentro da comunidade e quem estuda fora dessa realidade de tiroteio praticamente todo dia, né?
1: É impossível, assim, você ficar num pé de igualdade com essas pessoas. Porque o mínimo... As crianças, os jovens não têm que a tranquilidade no celular para poder estudar. Eu lembro que quando teve a invasão no complexo alemão, eu estava na faculdade de jornalismo e eu estava na semana de provas e lá não tinha prova final. Você fazia a um a dois. Se você não passasse, você estaria reprovado. Mas como que eu passaria para ir para a faculdade? tendo uma ocupação na comunidade. está tão marginalizado que não tem nenhum critério assim, institucional para esse tipo de situação. O que, que vai acontecer se uma pessoa não consegue passar por tiroteio? Que deveria ter uma instituição Sim. de ensino
0: Verdade. Vocês ficaram, vocês estavam sitiados e simplesmente excluídos socialmente naquele momento. Se você tinha uma prova de concurso, alguma coisa assim, uma entrevista de emprego, paciência, né? A sociedade não acolhe. Assim, eu queria que você desse uma... uma... Como é que você se sente? você São 30 anos de, de, de vivência uhum. na educação. São 31, 31, desde 1989. Como é que você se sente no seu tempo, diante de todas as dificuldades, você trazendo essa esperança, a sua família trazendo esperança para essas crianças?
1: Primeiro, assim, que é muito recompensador, a gente não tem a intuito de ser o salvador da pátria, que nem todo mundo fala hoje em dia, síndrome de Princesa Isabel, a gente não tá salvando ninguém, a gente tá sendo veículo, né? Às vezes eu tenho um contato, mas, gente, todo dia o Complexo Alemão me ensina. Então, acho que é um diálogo franco que a gente tem com as mães, com as crianças, e a gente vai nessa troca aí aprendendo bastante também.
0: Carol, é, mais uma vez queria te parabenizar por toda essa trajetória é, da sua família e sua, é, por, por seu posicionamento também antirracista, que você deu uma aula aqui agora pra gente de como é, é, todo mundo tem que estar engajado nisso, né? Porque eu acho que isso vai melhorar a sociedade como um todo e eu acho que é isso, cara. Obrigada por você participar aqui comigo.
1: Muito bom. Obrigada.
0: Gente, obrigada a todo mundo. Tchau. É.